0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Make the Change. Heute geht es um das Thema die Macht der Gewohnheiten. Und ja, wir haben sie alle. Dinge, die wir immer und immer wieder tun. Wir tun sie jeden Tag und kriegen es vermutlich noch nicht mal so richtig mit. Ein Sprichwort oder ein Satz, den ihr bestimmt auch alle kennt, lautet die Macht der Gewohnheit. Tja, und mächtig sind Gewohnheiten allemal. Aber jede Gewohnheit, als was Schlechtes anzuprangern, wäre falsch. Denn einige machen uns das Leben erheblich einfacher. Sie geben uns Routine, sie geben uns Struktur und auch Sicherheit. Und noch viel wichtiger, sie geben unserem Hirn mal eine Pause. Gewohnheiten laufen nämlich im Autopilot ab und dabei läuft unser Gehirn quasi im Energiesparmodus und in diesem Modus muss nicht jedes Detail durchgeplant sein. Wir tun Dinge ohne großartig nachzudenken. Ganz nach dem Motto lief letztes Mal gut, dieses Mal bestimmt auch. Und da unser Gehirn das Areal im Körper ist, das am meisten Energie verbraucht, ist so ein Durchzug mal ganz angenehm. Aber Gewohnheiten haben leider auch was Tückisches. Denn auch wenn sie uns das Leben einfacher machen, machen sie es nicht immer besser. Das Problem ist nämlich, dass wir es oft nicht mitbekommen, da wir uns durch die Gewohnheit im Autopiloten befinden. Und dadurch rückt das Denken in den Hintergrund. Und so kann es eben leicht passieren, dass sich über die Jahre die negativen und zum Teil schädlichen Gewohnheiten einschleichen. Ja, wer kennt sie nicht? Die Klassiker. Zu wenig Bewegung, ungesunde Ernährung, Rauchen, Alkohol, unnötig Zeit verplempern am Handy, unnötig viel Geld ausgeben für Dinge, die wir überhaupt nicht brauchen. Alles Dinge, die wir in einem unbewussten Moment gerne tun. Aber wenn wir ehrlich sind, dann fassen wir uns danach oft an den Kopf und fragen uns, what the fuck? Was mache ich hier eigentlich? Die schlechte Nachricht on top, Gewohnheiten sind echt hartnäckig. Die gute Nachricht allerdings ist, genauso wie sie sich eingeschlichen haben, kannst du sie wieder, ich sag jetzt mal ausschleichen. Gibt's dieses Wort? Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Fakt ist, du kannst negative Gewohnheiten ändern, vorausgesetzt du möchtest das. Denn wo kein Wille ist, ist auch kein Weg. Aber du hörst mir jetzt gerade zu, weil du Wege finden möchtest. Und genau deshalb verrate ich dir jetzt fünf Wege, wie du deine Negativgewohnheiten in den Hintern treten kannst. Los geht's. Schritt 1. Klingt simpel, ist aber wirklich essentiell. Zuallererst erkenne deine Gewohnheiten. Denn wie schon gesagt, sie laufen unbewusst ab. Wir bekommen sie oft nicht mit. Aber um eine eingeschlichene Gewohnheit zu verändern, musst du sie erst verstehen. Und das gelingt dir am besten, indem du sie beobachtest. Der wichtigste Punkt ist herauszufinden, wann sie auftritt, beziehungsweise was deine Trigger sind. Und dabei lassen sich zwei Arten von Triggern gut unterscheiden. Und zwar der emotionale Trigger und der zeitliche. Typische emotionale Trigger sind zum Beispiel Traurigkeit, Stress, Langeweile. In solchen Phasen, wo du das Gefühl hast, in einem Stimmungstief zu sein, greifen ganz viele schnell zur Schokolade oder auch zu anderem ungesunden Zeug. Andere lenken sich wiederum vor lauter Langweile mit ihrem Handy oder vor der Glotze ab. Zeitliche Trigger sind bestimmte Dinge, die du tust, weil du sie um die gleiche Uhrzeit oder weil du etwas Bestimmtes immer wieder machst. Zum Beispiel die Zigarette nach dem Aufstehen oder sich ein hinter die Binde kippen, wenn du mit deinen Freunden zusammen bist. Und dann ist es nicht nur ein Glas Bier oder Wein, sondern gleich flaschenweise. Lerne dich und deine Gewohnheiten zu erkennen und versuche sie zu analysieren. Denn erst wenn du deinen Feind kennst, kannst du den Kampf beginnen. Schritt Nummer zwei. Sortiere aus. Und zwar die Gewohnheiten, von denen du dich unbedingt verabschieden willst. Auch dieser Schritt klingt vielleicht erstmal einfach, aber nimm dir für diesen Punkt wirklich Zeit. Denn auch wenn du weißt, welche Gewohnheiten dir nicht guttun, heißt das noch lange nicht, dass du sie auch wirklich ändern willst. Um eine Gewohnheit zu ändern, ist es aber unverzichtbar, dass du zu 100% von der Sinnhaftigkeit der Veränderung überzeugt bist. Bestes Beispiel, kommen, bleiben wir wieder, beim Rauchen. Jeder Raucher weiß, dass Rauchen ungesund ist. Jeder kennt die negativen Folgen. Du siehst beim Kauf jeder Packung die schrecklich abstoßenden Bilder, hier ein Lungenkarzium, eitrige, verfaulte Füße und Beine, furchtbar gelbe Zähne und so weiter und so fort. Und trotzdem wird fleißig geraucht und auch noch Unmengen Geld dafür bezahlt. Aber ein Raucher hat die Denke und den falschen Anker, dass die Zigarette auch Vorteile für ihn hat. Zum Beispiel, wenn ich rauche, dann kann ich mich am besten entspannen. Rauchen schafft Geselligkeit. Oder wenn ich rauche, dann sehe ich auch noch cool aus. Lauter unlogische Verschaltungen. Und solange das der Fall ist, ist fast jede Raucherentwöhnung zum Scheitern verurteilt. Denn wenn du nicht überzeugt bist, dann wirst du immer wieder Schlupflöcher finden, die dich in die eigene Falle tappen lässt. Und um herauszufinden, wie sinnvoll du eine Veränderung deiner negativen Gewohnheit empfindest, kannst du eine einfache Übung machen. Mach dir eine Pro- und Kontraliste. Und jetzt kommt's, gebe jedem Argument 1 bis 5 Punkte, je nachdem, wie viel Gewicht es für dich hat. Damit meine ich, wie wichtig ein Argument für dich ist und wie hoch du den persönlichen Nutzen einschätzt. Ein Punkt bedeutet, das Argument ist nicht ganz so wichtig. 5 Punkte bedeutet, es ist sehr wichtig. Am Ende zählst du dann nicht, wie viele Argumente du auf der Pro- und contra seite hast, sondern welche Seite schwerer wiegt. Dazu zählst du die Punkte auf jeder Seite einfach zusammen. Um beim Beispiel rauchen zu bleiben. Das Pro-Argument entspannen hat für die meisten einen viel höheren persönlichen Nutzen als zum Beispiel Geld sparen. Sind zwar zwei Argumente, aber mit unterschiedlicher persönlicher Punktzahl. Das Entspannen überwiegt das Geld sparen. Also, schau dir deine Pro- und Kontraseiten gut an, bevor du deine Gewohnheit änderst. Denn am Ende heißt eine Gewohnheit zu ändern, sie aus deinem Leben zu streichen. Und Das funktioniert aber nur, wenn du das auch wirklich willst und vom Sinn einer Veränderung überzeugt bist. Und wenn das der Fall ist, dann kann es weitergehen mit Schritt Nummer 3. Geh Versuchungen aus dem Weg und schaffe dir stattdessen eine entgegengesetzte, also eine andere Gewohnheit. Für dein Gehirn ist es nämlich wesentlich leichter, mit einer Gewohnheit aufzuhören, wenn du das Negative durch etwas Positives ersetzt, als dein bisheriges Verhalten einfach so zu stoppen. Meide zum Beispiel den Gang im Supermarkt, wo die ganzen Süßigkeiten liegen. Ändere deine gewohnte Route, um so gar nicht in Versuchung zu geraten. Und wenn du dann an der Kasse stehst, dann wirst du wieder mit Süßigkeiten konfrontiert. Na klar, die liegen nicht umsonst da. Das haben sich die Betreiber und deren psychologischen Berater sehr gut überlegt. Du bist leichte Beute, du bist leicht zu verführen, bis jetzt. Beim nächsten Mal bleibst du nämlich stehen und dann greifst du nicht einfach zu wie sonst immer, sondern du beobachtest dich und deine Gedanken. Und das machst du 10 bis 15 Sekunden lang. Und schon alleine dieses kleine Inhalten unterbricht deinen gewohnten Automatismus. Und eine absolute Meisterleistung ist es dann, wenn du dir in diesen Sekunden nicht vorstellst, wie du in den Riegel reinbeißt, sondern wenn du dir vorstellst, wie du lachend und zufrieden vor dem Spiegel stehst, weil du in den Spiegel schaust und du in einem Wohlfühlkörper steckst, in deinem Traumkörper. Verändere die Bilder in deinem Kopf und du veränderst deine Welt. Verändere die Bilder in deinem Kopf und du veränderst deine Welt. Jede Handlung beginnt im Kopf. Du sagst zum Beispiel, in deinem Leben ist Bewegung mangelbare, Aber du schiebst die Entschuldigung, wie übrigens die meisten vor dir her. Ich habe doch keine Zeit, ich muss arbeiten. Zu Hause wartet dann die Familie und dann, dann will ich entspannen. Okay. Aber glaubst du nicht, dass du ein gesünderes, ein zufriedeneres, ein leidenschaftlicheres Leben hättest, wenn du fit wärst und wenn du noch mehr Energie zur Verfügung hättest? Hä? Ich denke, da sind wir uns einig. Also... Worauf wartest du? Steig eine Haltestelle früher aus, geh den Rest mit strammen Schritt oder steig komplett aufs Fahrrad um. Oder steh eine halbe Stunde früher auf, mach zu Hause ein paar Liegestützen, ein paar Push-Ups, whatever. Es gibt so viel Übungen, die du kostenlos im Internet bekommst. Oder manche hängen vor dem schlafengehen vor lauter Langeweile stundenlang am Smartphone rum, lassen sich berieseln und wundern sich dann, dass sie schlecht oder unruhig schlafen. Schalte ein, zwei Stunden vorm Heier machen dein Handy in den Flugmodus oder park es über Nacht in einem anderen Zimmer. Leg dir ein Buch auf den Nachttisch oder mach von mir aus ein Kreuzworträtsel. Egal, werd kreativ und hab keine Scheu davor, neue Dinge auszuprobieren. Um alte Wege zu verlassen, darfst du neue bestreiten, auch wenn sie anfangs ungewohnt sind. Damit die neuen Gewohnheiten nicht an Reiz verlieren, komme ich jetzt zum vierten Schritt und das ist vielleicht der schönste. Belohne dich. Denn eine Gewohnheit loszuwerden erfordert unfassbar viel Kraft- und Durchhaltevermögen, denn so ein Laster hat sich in den meisten Fällen über Jahre eingeschlichen und es ist nichts, was nach einer Woche erledigt ist. Die Meinungen gehen da übrigens ein bisschen auseinander. Englische Psychologen fanden in einer Studie heraus, dass es durchschnittlich 66 Ausführungen braucht, bis eine Handlung zu einer automatisierten Gewohnheit wird. Andere Wissenschaftler wiederum sagen, dass es mindestens drei Wochen und bis zu maximal acht Wochen dauert, bis das Ungewohnte zu einer Gewohnheit wird. Wie dem auch sei, Leute, wir sind nicht alle gleich. Wichtig ist nicht nur anzufangen, sondern dran und motiviert zu bleiben. Und das gelingt, indem man seine Fortschritte würdigt. Und wie du das machst, das liegt in deiner Hand. Es gibt nur zwei Bedingungen. Hab Freude dabei, mach's bestenfalls spielerisch und es darf logischerweise nicht ein Teil deiner alten Gewohnheit sein. Ja, nach einer Woche äh, ohne Zigarette sich dann <lacht> zur Belohnung eine Zigarette anzumachen, das macht nicht sonderlich viel Sinn. Ich denke, auch da sind wir uns einig. Ja, und was viele falsch machen, sie setzen sich anfangs zu sehr unter Druck. Nimm dir Erfolgsetappen vor, die du gut schaffen, die du gut erreichen kannst. Nichts motiviert mehr als Erfolg. Nichts motiviert mehr als Erfolg, auch wenn es zu Beginn kleine sind. Fünfter und letzter Schritt. Hab Geduld und sei nachsichtig mit dir. Gib dir nicht nur die Zeit, sondern lass dich von kleineren Rückschritten nicht entmutigen. Zum Lernen und auch zum Siegen gehört es nun mal auch dazu, zu fallen. Das ist das Normalste der Welt. Sei dir in solchen Situationen, die Fortschritt bedeuten, ein Freund und nicht ein sickiger Feind, der sich selbst niedermacht. Das raubt dir nur die Kraft, die du brauchst, um weiterzumachen. Und wenn du strauchelst oder wenn du auch was Inspiration brauchst, wie es dir gelingt, gelassener mit Fehltritten oder auch mit Rückschritten umzugehen, dann lade ich dich gerne ein, in meinen Podcast reinzuhören zum Thema Fehler. Und warum es perfekt ist, welche zu haben. Hab Geduld und take your time. Und wie sagte mein erster Boxtrainer Rolf Orthoff oder auch mein Turmspringtrainer Jürgen Wollten zu mir, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Mach langsam, teil deine Kraft gut ein. So kommst du auch bei deiner neuen Gewohnheit an und das Alte, das lässt du so hinter dir. Denn die Macht liegt nicht in der Gewohnheit, sondern in dir. So, das war's jetzt von mir. Vielen, vielen Dank, wie immer, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Anregungen geben, wie ihr eure alten negativen Gewohnheiten in was Positives wandeln könnt. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir gerne eine Rezension bei iTunes oder gebt mir Feedback. Ich freue mich in jedem Fall von euch zu hören. Entweder, wie gesagt, auf iTunes, <lacht> auf Facebook oder auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Jetzt lasst es euch gut gehen. And don't forget, it's all about good. Energy.